0: Alors, si vous voulez, on va demander au Seigneur de bénir l'ensemble de la prédication. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, Tu nous as fait grâce de toute éternité, Tu nous as choisis et Tu nous as donné la vie éternelle à cause de notre foi que Tu nous as donné Toi-même en Jésus-Christ. Alors, notre Dieu permet aujourd'hui que ce qu'on va entendre puisse vraiment... Euh, il juste rentrer par une oreille et sortir par l'autre, que ça demeure en nous, qu'on comprenne ce qu'on qu étudie, car la parole est tellement riche. La, la parole est d'une profondeur, d'une richesse insondable. Alors, Seigneur, permet qu'on qu en retienne le plus euh, qu'on qu peut et surtout qu'on mette en application les principes que tu veux nous enseigner aujourd'hui. On te demande ces choses en Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen alors on va étudier euh, le chapitre 6 il y a cinq paragraphes alors dans notre façon de travailler habituelle, on prend un paragraphe ensuite on le coupe en petites phrases et normalement on, on essaye d'aller voir euh, les versets qui sont dans, le, qui sont dans la, la, la confession de foi et aussi d'autres versets qui viennent compléter tout cela alors bien entendu je pense qu'il y a rien de nouveau pour nous de vous dire que la Bible nous enseigne que la chute de l'homme dans le péché, euh, c'est un des événements les plus tragiques, ben, c'est l'événement le plus tragique de, 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 de la vie. Et on va essayer de regarder quel a été le rôle d'Adam, dedans comme notre représentant. Euh, alors la Bible nous, en, nous enseigne aussi sur le péché originel, celui, ce qu'on appelle le péché originel. La Bible nous dit qu'on était en Adam, et qu'on péchait nous aussi en même temps que lui. C'est quelque chose d'assez difficile à comprendre, parce qu'on se dit, comment je peux pécher alors que tu n'es pas là? Mais la Bible nous le dit, alors c'est faut le croire par la foi. Alors la Bible nous, nous enseigne que le péché originel, sur le péché, ce qu'on appelle le péché actuel, le péché originel, c'est celui qu'on hérite dès qu'on vient au monde. On vient au monde avec une nature pécheresse. Et une nature pécheresse, bien entendu, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pêche. Alors, de, on, on, on a de l'expérience là-dedans depuis qu'on est, nous, au monde. Les péchés actuels, c'est l'ensemble des choses qu'on fait qui sont contraires à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu. Donc, on va apprendre le péché actuel et aussi on va apprendre sur la nature pécheresse qu'on a héritée à cause d'Adam. Souvent, on, on est sauvé, mais après qu'on est sauvé, tous nos péchés sont pardonnés. Mais le Seigneur a voulu que notre vieille nature demeure en nous. Alors on sait que la vieille nature, la Bible nous enseigne qu'il faut la faire mourir le plus possible, la mortifier, mortifier les, les péchés qui cherchent encore à s'extérioriser. Alors euh, la vieille nature est encore là et elle ne mourra pas avant nous. Il y a des fois qui écrivent, ils font des fois des forces, Ils disent, ah, bon, mourir une minute après être tu être mort. Alors la vieille nature va toujours demeurer en toi. Il ne faut pas s'attendre, à ce qu à, à cause qu'on est chrétien, qu'on qu ne pêchera plus. La vieille nature est là, on va pêcher encore. Mais normalement, le cours d'une vie chrétienne devrait être qu'on pêche de moins en moins. Et qu'on pêche de moins en moins en, en quantité, et de moins en moins en gravité aussi. Alors, notre confession de foi, ce que j'aime d'une confession de foi, <coughs> je me suis déjà fait reprocher une fois, ici même, que la confession de foi, c'était quelque chose que c'était beaucoup trop long. Euh, on m'a dit, euh, dans d'autres églises dans lesquelles j'ai été, c'était une page. Je n'ai rien contre ça. Si les églises veulent euh, résumer ce qu'ils croient dans une page, sont bien bons. Euh, nous, ça ne nous en disons pas plus que ça. Ce que j'aime de la confession de foi, c'est qu'elle est précise. On sait qu'est-ce qu'on croit sur un ensemble de sujets. Et ça, on a besoin de ça. Moi, je, je crois beaucoup à la, aux confessions de foi. La, la 1689 est euh, la, la preuve. C'est que si on continue de l'utiliser aujourd'hui,
1: en
0: 2019, ça doit être parce qu'elle est bonne. Hein? Parce que ça ne serait pas bonne. C'est au-dessus de 100, 100 quelques pasteurs qui, qui se sont ra rassemblés, qui ont discuté point par point, qui ont examiné les choses, qui ont formulé comment on doit écrire cela pour que ça soit accepté par tout le monde. Si jamais vous avez déjà travaillé en groupe, vous savez jusqu'à quel point c'est dur d'établir une, une unanimité. Alors, il fallait que les versets soient forts, il fallait que les phrases soient bien, bien tournées pour que l'ensemble des pasteurs signe tout ça. Et aujourd'hui, on croit encore que c'est une excellente confession de foi. De là, la nécessité de l'étudier. Parce qu'on peut en mettre là, des, ces petites, petites brochures-là, là, là. Les piles sont de même en arrière. On en a en haut, on en a plein. Mais on peut les lire, on peut penser qu'on a compris. Mais plus tu l'étudies, plus tu te rends compte qu'il y a des bouts, il y a des phrases que je pas sûr que je comprends. Mais une confession de foi, si on veut qu'elle soit pratique, si on veut qu'elle qu'elle produise du fruit dans nos vies, qu'on comprenne ce qu'on croit. Et une confession de foi, ça dit. C'est la confession, c'est ce qu'on dit croire collectivement. Alors, l'Église ici a adopté cette confession de foi comme étant l'expression de ce que nous croyons. Plus on va la connaître, mieux ça va être. Alors, la première, on va regarder le paragraphe 1. Le paragraphe 1 du chapitre 6. On va commencer par la lire. Ensuite, comme je vous ai dit, on va diviser le texte en petites phrases assez courtes de manière à ce qu'on puisse aller voir quel verset appuie ce qu'on dit. Parce que c'est bien beau de dire des phrases. Ce qui fait la force d'une confession de foi, c'est que ce n'est pas des, des paroles d'homme. C'est basé sur les Écritures, et après qu'on a regardé ce que les Écritures disent, on formule. Là, on écrit ce qu'on dit croire. Alors, on va commencer par le, le lire le paragraphe 1. Bien que Dieu ait créé l'homme droit et parfait, et lui a donné une loi juste, qui était en vue de la vie, s'il l'avait observée, et qu'il l'ait menacée de mort, s'il la transgressait. L'homme n'a pas gardé longtemps cet honneur. Utilisant subtilement le serpent, Satan séduisit Ève, et par elle, il séduisit Adam, qui, sans contrainte sur lui, transgressa volontairement la loi de leur création, et le commandement qui leur avait été donné en mangeant du fruit défendu. Il a plu à Dieu de permettre cette chute dans son conseil sage et saint, puisqu'il avait déterminé de l'utiliser pour manifester sa gloire. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait parmi vous, là, de prendre la confession de foi. Essayez pas de faire ça dans une, dans une journée, là. ça marche pas. Je ne pas grand-chose. Mais disons vous prenez le chapitre 1. Puis partout, que vous voyez les petits chiffres. Là. Et ça donne des versets. Là. Vous prenez le temps d'aller lire le verset. Pour démontrer, pour montrer que la personne qui a écrit cette phrase-là, elle ne l'a pas fait sur des euh, paroles en l'air. Elle l'a fait sur la base des, des, des versets. Si jamais... Pour, pourquoi on le fait en groupe c'est justement parce qu'on sait que la plupart du monde, je sais par expérience, la plupart du monde ne liront pas les versets. Et bien souvent, ils vont tomber sur des phrases, ils ne comprendront pas ce que ça veut dire, et puis ils vont passer par-dessus. Ce pas de même qu'on apprend. Quand on rencontre une difficulté, il faut aller voir qu'est-ce que je ne comprends pas. Et si on ne comprend pas, peut-être qu'on peut, on devrait chercher de l'aide pour essayer de comprendre. Parce que plus on va comprendre notre confession de foi, plus on va être fort comme chrétien. Et plus on ne se laissera pas non plus, comme les Écritures nous disent, euh, tourner à tout vent de doctrines comme, mmh. comme des girouettes. On va devenir de moins en moins girouettes. Plus on connaît notre, do, notre doctrine, plus on connaît notre confession de foi, moins on est girouette. C'est important de ne pas être girouette, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont enseignées tout autour de nous par toutes sortes de monde qui ont, ne qu'ils le font involontairement ont amener des erreurs involontairement. Mais il y en le font volontairement, parce que les Écritures nous disent qu'il y a des ministres qui sont déguisés en anges de lumière et qui ne sont pas des, des, des serviteurs de Dieu. On a plein autour de nous. Alors, si on n'a pas euh, un, un point d'attache fort qui est la confession de foi, on risque de glisser. Alors, on va découper le paragraphe en section. On va prendre la première. Vous avez un petit numéro 1 là, dans votre... Euh, alors, que, quand vous voyez, bien que Dieu ait créé l'homme droit et parfait, il lui a donné une loi juste qui était en vue de la vie, s'il l'avait observée, et qu'il l'avait menacée de mort s'il la transgressée. Alors, quand on regarde, Dieu nous donne euh, là-dedans le cadre, le cadre de ce qu'on pourrait appeler le cadre de la chute. Comment c'est -ce arrivé? Alors, euh, la Bible nous dit que Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, Adam et Ève, regardez les deux adjectifs qu'il utilise, droit et parfait. Donc, le, Adam et Ève avaient tout ce qu'il fallait pour obéir à Dieu à la perfection sans manquer une seule fois de leur vie. Il y avait tout ce qu'il fallait. Mais il y avait une autre caractéristique, ils étaient muables. Donc, quelqu'un qui est muable, c'est qui peut tomber. C'était pas obligatoire qu'il tombe, mais il, il pouvait tomber. Donc, l'intégrité originale de l'homme. Dieu a créé l'homme dans des conditions idéales. Il était droit et parfait. On va aller voir trois versets qui nous parlent de, de, de ce fait-là. Le premier, c'est ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Euh, ça dit, Voici seulement voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait l'homme droit, mais ils ont cherché beaucoup de discours. Dieu a fait l'homme droit. C'est ce que ça disait dans le texte. Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, « Tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car... »« Au jour où tu en mangeras, mm -hmm. certainement tu mourras. Mm » -hmm. Il a pas dit, « Si tu en manges, peut-être que tu vas te mettre dans le trouble. Mm -hmm. » Certes, c'est Dieu qui parle. « Certainement tu mourras. Mm » -hmm. Et quand on étudie le texte en profondeur, on parle de mort. Mais ce n'est pas juste la mort physique dont on parle. Il y a trois sortes de morts dans les Écritures. Il y a la mort physique. Il y a la mort spirituelle, autrement dit, après, à partir, quand on vient au monde, on a la nature pécheresse, donc on est des pécheurs. Donc on est mort, la, la, la parole dit qu'avant qu'on reçoive la grâce de Dieu, on est mort spirituellement. Donc la mort spirituelle, c'est la deuxième sorte de mort, et la troisième, c'est la mort éternelle. Si quelqu'un vit toute sa vie comme pécheur, et ne reçoit pas la grâce de Dieu, et continue de pécher toute sa vie, s'il décède dans cet état-là. Aucun d'entre nous, je suis persuadé, a vraiment une idée juste de ce que c'est l'enfer. Moi, je fais juste penser, des fois, tu te mets, je sais pas, la main dans le feu. La fin, Là, tu vas avoir tout ton corps et il va être plongé dans le, dans le feu pour l'éternité. On n'a pas d'idée jusqu'à quel point c'est grave. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut connaître nos doctrines. Et il faut partager l'évangile autour de nous. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un jour, si je suis ici en avant aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un m'a parlé de l'évangile un jour. Ben, J'étais un pécheur, la même chose que les autres. Et Dieu permet, à un moment donné, que quelqu'un vienne sur ta route, il te présente la, la personne de Christ, il te présente son œuvre, et il te donne la foi. Il t'ouvre les yeux à la compréhension de ton état de pécheur, coupable, condamné, et qui s'en va en enfer pour l'éternité. Et par grâce, il te libère de cela. Il, non seulement il t'enlève la punition, mais il te donne la justice de Christ, comme on a, on a lu au début du culte 2 Corinthiens 21, Il l'a fait devenir justice de, pour nous. Alors c'est quelque chose d'extrêmement grand. Et le troisième verset, euh, si on va regarder Genèse chapitre 5, verset 1, Voici le livre de la postérité d'Adam. Au jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Donc, il le créé droit et parfait. Très important de savoir ça. Deuxièmement, il lui avait donné un encadrement. Donc, il lui avait donné une intégrité originale. Il lui avait donné aussi un encadrement, qui nous dit dans Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, l'éternel... Dieu commanda à l'homme en disant, « Tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, tout certainement tu mourras. » Et le troisième point qu'on regarde, c'est que ça nous dit dans le texte qu'on a lu tantôt, bien que Dieu ait créé l'homme droit et parfait, il lui ait donné une loi juste. On m'a dit, il lui a dit quoi faire, quoi faire et quoi pas faire. Il était en vue de la vie, s'il si l'avait observé. Et s'il l'avait menacé de mort, s'il la transgressait. Autrement dit, à partir du moment où Dieu lui a dit des conditions pour demeurer dans, en paix et en communion avec lui, ça n'a pas duré longtemps. Déjà, l'homme s'est laissé séduire, comme ça dit dans le texte, par, par, par la femme. À cause de sa faiblesse et de sa mutabilité. « Mutabilité », ça veut tout simplement dire le fait de pouvoir changer. Tu es dans un état de droiture et de perfection, mais tu peux, en tombant, le, ton état peut changer. Alors, l'homme n'a pas conservé son état de droiture et de perfection originale. La preuve, c'est que dans Genèse chapitre 3, verset 11 à 13, ça nous dit, « Et Dieu dit, « Qui t'a montré que tu étais nu? »» mais si qui s'est rendu compte qu'il était de nu. Il avait été caché oui. « As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Mm. » Et Adam répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Mm. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » Et la femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Mm. Vous » Voyez-vous, <rire> on apprend ici une caractéristique fondamentale de l'homme. L'homme, il dit, « C'est la femme. » La femme a dit, « C'est le serpent. » Et ça là, c'est vraiment une caractéristique de l'être humain. Si tu essaies de lui reprendre, de le reprendre moralement sur quelque chose de spirituel, puis toi, il essaie toujours de, de se déculpabiliser en accusant l'autre. C'est exactement, c'est quelque chose qu'on est hérité et qu'on utilise encore malheureusement. Et euh, dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, ça nous dit aussi, mais je crains que... Comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. On tombe dans la, la, la deuxième partie de la phrase. L'homme n'a pas gardé longtemps cet honneur. Utilisant subtilement le serpent, Satan séduisit Ève et par elle, il séduisit Adam qui, s'en contrainte sur lui, transgressa volontairement la loi de leur création et le commandement qui leur avait été donné en mangeant du fruit défendu. Alors là-dedans, on voit dans cette, dans cette section-là euh, la, la description particulière de la chute. L'occasion de la chute, pourquoi que l'homme est tombé, c'est la tentation de Satan, qui était sous forme de serpent. La manière de la chute, c'est que il s'est servi de la femme pour faire tomber l'homme et la femme. Et l'autre, l'essence de la chute, c'est la transgression volontaire. Autrement dit, il n'y a pas personne qui a tordu le bras à Adam pour qu'il désobéisse. Il a désobéi de son propre chef. La transgression volontaire. L'autre point, c'est la substance de la chute, manger le fruit défendu par Dieu. Pas parce qu'il ne savait pas. Là. Des fois, on peut, on peut dire ben j'ai fait ça parce que je ne savais pas. Mais là, il le savait. Et la permission de la chute, on va voir que l'Éternel lui-même a permis la chute et il avait un but. C'est ça que ça nous apprend. Ça, des fois, c'est un petit peu difficile à saisir. On se dit, l'Éternel a permis la chute. On peut se dire, ben, « Pourquoi il l'a permis? » S'il ne l'avait pas permis, l'homme aurait continué. Mais ça se dit qu'il l'a fait pour sa gloire. Il n'explique pas nécessairement en détail pourquoi il le fait mais on peut se fier à ce que Dieu fait, il le fait toujours à la perfection. Alors, ça dit dans le, la, la troisième section, il a plu à Dieu de permettre cette chute dans son conseil sage et saint. Autrement dit, pourquoi on parle de conseil sage et saint? Parce qu'il y a trois personnes dans la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça a été pris en conjointement et en parfait accord les uns avec les autres, que c'est ça qu'il fallait qu'il arrive. Donc, dans son conseil sage et saint, puisqu'il avait déterminé, Dieu avait décidé d'utiliser la chute de l'homme pour sa gloire. Comment sa gloire pouvait être déterminée être pour deux choses. On apprend sa grâce et son amour par le fait que nous, on est des chrétiens, on est sauvés de la perdition éternelle. Et... On apprend aussi la justice de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous envoyez vous en autour de vous des injustices, là, du monde qui vole les gouvernements, du monde qui... C'est incroyable. On, on a soif, de... le Seigneur a dit qu'on devrait avoir soif de justice. C'est vrai qu'on a soif de justice. Quand on voit des choses injustes autour de nous, ça vient nous chercher. On aimerait que les personnes reçoivent ce qu'ils méritent immédiatement. Mais le Seigneur a décidé que n'est pas demain ça marchait. Des fois, il va te laisse faire bien des bêtises pendant une longue période, mais ça ne veut pas dire que tu ne pas. Un jour, tu vas payer, soit sur cette terre, parce que des fois, le Seigneur permet que les jugements arrivent d'une façon temporelle, d'une façon terrestre, et d'autres fois, ça va aller quand il va traverser l'autre bord. Mais quand ils vont bord, là, mm. il va traverser l'autre bord, il n'y aura pas d'avocat que tu payes à, à 200 pièces de l'heure qui va te sortir. Je voyais sur Internet récemment là, une affaire qui était emmenée en cours, puis à cause de l'arrêt Jordan, mm. je pense que je vais faire de même. Ça a, pris, ça a pris trop de temps. Une affaire de, de pigre, et à cause de l'arrêt Jordan, tu le vois, le gars, il, il sort quasiment rien de toi. C'est comme. Moi, ça vient me chercher, je me dis. C'est bol. Des bandits ils ont toutes les preuves. À cause que ça a dépensé cinq ans, on ne peut plus juger. Moi, j'ai soif de justice. Quand je vois les affaires domaines, ça vient me chercher. Alors, je suis certain que c'est la même chose pour vous. Alors, quand ça dit pour manifester sa gloire, Dieu manifeste sa gloire de deux façons par sa grâce et son amour envers ses élus, et aussi par sa justice envers les non-élus. C'est la justice qui, va se, qui se manifeste de deux façons, par des jugements sur la terre, sur ce bord-ci, et par des jugements, le jugement, l'enfer éternel, là ils, vont, là, ils vont payer, ils vont payer gravement. Alors, le Seigneur nous dit qu'il a tout fait pour sa gloire. On arrive euh, au verset euh, Romain 11, verset 33 et 36, je vous l'ai déjà dit plusieurs reprises, moi, c'est mon verset, mes versets préférés. Pourquoi? Parce que Ici, c'est Paul qui a écrit, parce que Romain, c'est le livre qui nous parle de l'Évangile. C'est le livre qui nous parle du salut. Et après qu'il a eu tout écrit, les dix, onze premiers chapitres, c'est comme si là, il prend un recul, puis il regarde ce que Dieu a fait. Et là, il est en admiration, il est en adoration. Et là, il s'écrit avec les mots suivants. Là, il regarde l'œuvre de Dieu du salut, puis il dit, Ô profondeur, de la richesse et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ces jugements, dans le grec, les jugements, c'est ce que ces décrets, que ces décrets sont insondables. Autrement dit, le, tout ce qui arrive sur la terre, c'est un décret de Dieu. Il dit que c'est insondable. Autrement dit, on ne peut pas comprendre pourquoi Dieu a choisi un, qui lui a donné la vie éternelle, puis on ne peut pas comprendre pourquoi Dieu a décidé de ne pas donner à un autre la vie éternelle. C'est insondable. Il dit, « pas de comprendre ça, tu ne comprendras pas. » Parce que tout simplement, ça, ça nous dépasse. Il y a des choses qui nous, nous dépassent. Il dit que ses jugements ou ses décrets sont impénétrables, et que ses voix sont incompréhensibles. Les voix de Dieu, c'est sa manière d'agir incompréhensible, ça veut-tu dire qu'on ne peut pas rien comprendre de ce que Dieu a fait? Non. Ça veut dire qu'on peut comprendre quelque chose, mais jamais complètement, jamais parfaitement. Verset 34, « Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier, et on sera payé de retour? » Le verset 36, c'est le plus beau verset de toutes les Écritures. Parce qu'il dit tout dans un verset. Car toutes choses sont de lui. La source, c'est lui. Et par lui, le canal. La source, le canal, et pour lui, la fin ultime. C'est hey, profond. Toutes choses sont de lui, passent par lui et sont pour lui. C'est d'une profondeur, c'est d'une richesse, ce verset-là, incroyable. Puis là, ça dit, après qu'il a eu tout dit ça, là, il dit, à lui, soit la gloire, dans tous les siècles, Amen. Mm -hmm. Quel beau, ça, ce serait le Romain 11, 33-36, ce serait une super étude à faire. Vous n'auriez plus des mots. On le dit. il y a du stock là-dedans, là, beaucoup de stock. Alors, on a, étudié, mais, on a étudié la nature de la chute. Maintenant, euh, on va regarder dans le paragraphe 2 le résultat euh, de, de la chute. Ça se dit dans le paragraphe 2, « Par ce péché, nos premiers parents ont perdu leur justice originelle et leur communion avec Dieu, et nous en eux. De ce fait, la mort est venue sur tous. Tous sont devenus morts dans le péché et entièrement souillés dans toutes les facultés et les parties de leur âme et de leur corps. » Il est en train de nous, nous rappeler qui on est là avant le salut. On est... Euh, on perd notre communion avec Dieu. Tu sais, quand l'Éphésien, ça nous dit, vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés. Mm. On est à mort. La mort spirituelle, ça veut dire que bien que quelqu'un, un être humain, aujourd'hui, vient au monde, mm. il est déjà mort. Spirituellement, il n'y a rien qui passe entre lui et Dieu. Mm. C'est ça que la Bible dit. Alors... Euh, et il dit, la mort est venue sur tous. Bien, la mort, bien entendu, à cause du péché d'Adam, on est mort. On sait qu'on on est mortel au point de vue physique. C'est la Bible qui nous apprend qu'on est mort spirituellement. Parce que vous allez dire ça quand vous faites l'évangélisation à quelqu'un. Si vous lui dites, tu es mort spirituellement, tu n'as pas de communion. Mais oui, oh, non, oh, non. Oh, pas mort, là. Je suis vivant. Tu es, es vivant physiquement. Oui. Spirituellement, tu es mort. Pourquoi je peux lui dire avec toute l'assurance de, 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 de l'assurance du lion, on pourrait dire? C'est parce que Dieu dit. Ouais. Dieu dit, tu es mort. Et il faut que, pas pour rien que dans Jean 3, ça dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que tu naisses d'en haut. Deux façons de dire, naisse, naître de nouveau ou naître d'en haut. Et euh, on est, donc la mort est venue sur nous, les trois sortes de morts. Tous sont devenus morts dans le péché. Et la dernière partie est d'une importance capitale parce qu'aujourd'hui, au point de vue théologique, il y a beaucoup de personnes qui contestent cette notion-là. Quand ça se dit qu'on est entièrement souillé, ça veut dire notre esprit est souillé dans toutes les facultés et les parties de leur âme et de leur corps. Autrement dit, à cause du péché, il n'y a pas une partie de notre être qui n'est pas affectée. Nos pensées, notre corps, tout. Notre intelligence, on est, on a intelligence, on est tout en enténébré à cause du péché. Alors, on continue notre étude en, en divisant encore le texte en, en petites sections. On prend la section 1. « Par ce péché, le péché de la chute d'Adam et d'Ève, nos premiers parents ont perdu leur justice originelle. » Donc, ils étaient droits et parfaits. Ça nous dit qu'ils l'ont perdu. « Et leur communion avec Dieu. » Alors, je vous parlais de, de la petite revue, la communion avec Dieu. Et quand tu n'es pas régénéré, tu n'as pas reçu la grâce de Dieu, tu n'as pas de communion avec Dieu. Et nous, en eux, tu perds ta communion à cause qu'eux l'ont perdue par, par descendance, nous aussi on l'a perdue. Et de ce fait, la mort est venue sur tous. On va aller regarder quelques versets. Romains, chapitre 3, verset 23. C'est presque tous les, les petits traités qu'on parle de, de, de salut. Romains 3, 23, c'est Mérôme et voilà mm -hmm. Car il n'y a point de distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Moi, je me souviens, avant d'être sauvé, je lis je, je te versais là, on me l'avait dit je sais pas moins de fois. Je disais ça. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Puis, évident Vous ne comprenez rien de ce que ça voulait dire. Ça dit, tous ont péché, donc il n'y a pas une personne sur la terre qui n'est pas un pécheur. À vous de rencontrer ça, vous du monde qui dit qu'ils ont péché. Mm -hmm. J'ai connu du monde qui ont osé me dire, je ne suis pas un pécheur, mais je n'ai jamais péché. mais mm -hmm. misère que ça prend de l'aveuglement à peu près. Mm
1: -hmm.
0: Alors, les personnes qui disent qu'ils ne sont pas Et ils sont privés de la gloire de Dieu, c'est ce petit bout-là que je ne comprends pas. Que je ne comprenais pas à l'époque sont privés, ça veut dire qu'ils ne, ne verront pas la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la, la vie dans sa présence. Mm -hmm. la, glo, la gloire de Dieu, c'est tout simplement la manifestation simultanée de l'ensemble de ses attributs, c'est sa gloire. Mm
1: -hmm.
0: euh, un être humain qui, qui, qui est, avec son corps physique, que Dieu permettrait qu'il voit sa gloire, il crève tout de suite. Il dit tu es privé de la gloire de Dieu. Donc, si tu es encore en, dans ton état de péché, tu vas aller en enfer et tu ne verras pas Dieu jamais de ta vie. Mm -hmm. Romains, chapitre 5, verset 12. C'est le verset que je vous parlais tantôt pour nous dire qu'on a péché en Adam. Mm -hmm. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Mm -hmm. Donc, qui était le seul homme? Mm -hmm. Adam et Ève. Est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Le verbe est au passé. On parle d'Adam. Et comment on peut expliquer ça Je peux vous dire une chose. Si vous prenez, achetez-vous toutes, disons qu'il y en a disons qu'il y en aurait 200. 200 commentaires sur Romains. Allez voir ce que les commentateurs vont dire sur Romains 5.12. Allez voir que ça patine. C'est difficile à expliquer. La seule chose qu'on peut c'est de croire par la foi que Dieu nous dit qu'on a péché en Adam. Même si on n'était pas là, on aurait pris la même décision que lui. C'est un peu comme quand ça parle dans le livre d'Hébreu qu'il payait la dîme, euh, je ne me souviens plus de quel passage, payait la dîme à, à cause d'Abraham et dans sa descendance. Il faut, faut comprendre que sémina, séminalement, on était en Adam. Et avant, toute la descendance d'Adam était en lui. Donc on a péché en lui euh, Ce n'est pas, pas nécessairement facile à expliquer. Mais il reste que la Bible nous dit que c'est ça qui s'est passé. Puis dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 22, « Mais maintenant, Christ est ressuscité. Il est devenu les prémices de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est venue aussi par un homme. Car, comme tous meurent en Adam, de même, tous revivront en Christ. Voyez-vous l'importance de croire à la, à la, à la, à la création de l'homme Parce qu'on parle d'Adam. On dit, à cause d'Adam, le péché est entré dans le monde. Et on parle de Jésus-Christ comme étant le second Adam. Donc si tu ne crois pas qu'il y a eu un Adam, un début, tu crois que c'est juste le fruit d'une évolution comme on enseigne aujourd'hui, l'explication... Qu'on est dans le second Adam ne tient plus. Ça ne tient plus. Alors, il faut quelque part être logique dans notre affaire. Et on a Éphésiens, chapitre 2, verset 1 et 3, qui nous rappelle qu'avant d'être sauvés, on était mort. Il dit Et vous étiez mort dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Autrement dit, il est en train de nous dire qu'on était des esclaves de Satan. Parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. N'est-ce pas qu'avant qu'on ait, qu ait sauvé, on accomplit tout ce qui nous passe par la tête. Peu importe que ce soit péché ou non, on dirait qu'on s'en fout. C'est comme... C est, c est. accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées nous étions par nature des enfants de colère comme les autres mm -hmm. donc avant d'être sauvés c'était la même chose que tous ceux qui sont autour de nous qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu mm -hmm. on était des enfants de colère qu'est-ce que ça veut dire des enfants de colère ça veut dire que la colère de Dieu demeurait sur nous encore et si on décédait dans cet état là on s'en allait dans le lac de feu pour l'éternité ça dit dans la, la, la deuxième partie de la phrase, « Tous sont devenus morts dans le péché. » Genèse chapitre 8, verset 21. « Et l'Éternel respira l'agréable odeur, et l'Éternel dit dans son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car la nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Je ne, je ne frapperai plus tout ce qui vit comme je l'ai fait. » est en train de dire qu'on a l'être humain, est mauvais dès sa naissance. A vous déjà remarqué ça que des bébés, déjà, ils ont, ils ont la nature péchée, sont déjà... Des fois, ils disent ça du monde, ils, ils appellent tous mes petits-anges. Hein, mm -hmm. les, les enfants, c'est des petits-anges. C'est pas des petits-anges, c'est des petits-pécheurs. Puis il y en a qui manifestent leurs péchés avec une rapidité et avec une... Une détermination qui sont surprenantes des fois, des petits bonhommes. Un an, deux ans, sont en train de vouloir s'assommer à coups de pelle. Euh, on voit que les enfants ont déjà la nature pécheresse en eux. Et la section 3, je dirais qu'elle est très importante pour bien comprendre la doctrine du salut par grâce, euh, de la grâce souveraine de Dieu, que c'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a donné la grâce de croire.
1: C'est
0: une grâce que de croire. Alors, ça nous dit qu'on est entièrement souillé. Quand on parle de quelque chose de souillé, c'est quelque chose de sali, quelque chose de malpropre. Dans toutes les facultés, comment dit, rien dans ta personne, que ce soit ton intelligence, que ce soit ta volonté, que ce soit tout en toi, est souillé par le péché. Et les parties de leur âme, toutes les facultés et les parties de leur âme, et de leur corps. Donc, on est entièrement souillé de A à Z, de l'âme et du corps. Quelques versets. Titre 1, verset 15. « <andarizens> Tout est pur, il est vrai pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour les impurs et les fidèles. Au contraire, et leur esprit et leur conscience sont souillés. » Genèse 6, verset 5. c'est un beau verset aussi qui nous rappelle la, la profondeur de la, la dépravité humaine. Genèse 6, verset 5. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination de des pensées de son cœur n'était qu'en mauvaise en tout temps. C'est l'Éternel qui dit qu'il a vu qu'après la chute, toute l'imagination des pensées mm -hmm. du cœur de l'homme, mauvais, pas rien, occasionnellement, pas rien qui a envoyé le, le déluge. Déjà, il a comme fait un, un premier ménage. Et Jérémie, chapitre 17, verset 9, vous l'avez sûrement déjà entendu celle-là. Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malin. Qui le connaîtra ou qui peut le connaître, dépendamment des versions? Ça dit, trompeur, ça veut dire qu'on est capable de se tromper même nous-mêmes. Mm. Par-dessus tout. Et désespérément malin, mm. on est porté au mal d'une façon désespérée. Et moi, je trouve que la question qu'il pose à la fin est très sondante. Qui peut le connaître ou qui le connaîtra Ça veut dire que c'est d'une. On est tellement souillé,
1: mm.
0: on est tellement affectés par le péché qu'on n'en a pas vraiment conscience. Jusqu'à quel point Romains 3, verset 10 à 19. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y en a point qui cherche Dieu. Tous se sont égarés. Et se sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a point qui fasse le bien. Non, pas même un seul. C'est un, un sévère comme jugement. Leur gosier, il parle des hommes, des hommes non régénérés. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Vous avez déjà vu ça, un sépulcre ouvert, parce qu'il y a des morts qui sont en train de pourrir dedans. Il parle que notre gosier, ça ressemble à ça. Parce que tout ce qui sort, c'est juste du négatif. Ils se sont servis de leur langue pour tromper. Aujourd'hui, on vit dans une société où le mensonge est omniprésent. Il y a un venin d'aspic sous leurs lèvres. Comme on, ils nous comparent à un
1: serpent.
0: Leurs lèvres. Autrement dit, quand on parle, tout ce qui sort, c'est quelque chose qui ressemble aux serpents. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La désolation et la ruine sont dans leur voie. Ça fait penser ce verset-là, justement, je disais ce matin sur Internet. Les deux affaires qui sont passées en, en 24 heures. Un au Texas, 20 personnes, avec un nombre que je me souviens plus de blessés. Et un autre en euh, Ohio, Dayton, Ohio, neuf morts. Les affaires de que le monde rentre un magasin et ils tirent tout le monde comme ça. Deux, en 24 heures, aux États-Unis. Ça semble vient grave. C'est presque pas croyable. Euh, la désolation et la ruine sont dans leur voie. Ils n'ont point connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux. S'il y a une chose qu'on peut dire avec certitude aujourd'hui, c'est que la crainte de Dieu elle n'est pas présente chez les non-convertis. Ils font n'importe quoi pensant qu'ils vont s'en tirer comme ça. Verset 19. Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Il n'y a pas une personne qui va pouvoir se présenter devant Dieu et dire « Ah oh, ben, moi, là, moi, je suis exception. » Il dit que la bouche va être fermée. On n'osera même pas... Ceux, ceux qui ne seront pas sauvés, qui vont se présenter devant Dieu, ils n'oseront même pas parler, la bouche va être fermée. Ils vont se rendre compte devant qui ils se trouvent. Ils vont se rendre compte que Dieu est omniscient, qu'il voit et il se souvient de tous leurs péchés sans exception. Ça va le fermer le clapet, mon Dieu. Et qu'il soit reconnu coupable devant Dieu. Alors, toutes les parties de l'homme ont été désespérément souillées. Le corps... On le voit qu'à cause quand on se promène qu'on voit dans les hôpitaux
1: mm.
0: qu'on voit ou qu'on faut juste se prendre dans la société le nombre de personnes qui sont des infirmités des maladies ça c'est tout des résultats du péché parce que quand l'homme était mis sur mm. la terre il était droit et parfait et ça, normalement ça n'aurait pas dû donner ce type de personnes là des personnes infirmes pourquoi sont -ils infirmes à cause du fait qu'ils ont désobéi à Dieu il y a eu des, des mariages euh, entre frères et sœurs ou, ou des affaires de même qui ont donné les quantités de péchés qu'on voit autour de nous. Alors le corps est corrompu et il, il hérite de maladies, on le sait, on, est, on a tous été malades. Et la volonté est corrompue,
1: l'intelligence
0: est corrompue, on a l'intelligence obscurcie. Le corps les affections, la conscience, etc. Quand on dit toutes les facultés de l'âme et du corps ont été souillées, affectées. Et si on reste dans cet état-là et que le Seigneur ne nous fait pas grâce, on n'a pas d'idée jusqu'à quel point c'est grave. Alors, on va regarder... Euh, on va commencer le chapitre 3, on va juste le débuter. On va lire le, le, la première partie. Puisqu'ils étaient la souche du cœur humain, et par le vouloir de Dieu, il représentait toute l'humanité. La culpabilité du péché a donc été imputée. Imputée, ça veut dire mettre sur le compte d'eux. Lui, il a péché, c'est moi qui hérite. Ils l'ont mis sur mon compte. A été imputée, et la nature corrompue a été transmise par eux à toute leur postérité par le processus normal de la génération. Autrement dit, on y est au monde. Puis, quand tu viens au monde, tu n'es pas innocent. Tu viens au monde pécheur, à cause du fait que tu l'as hérité de, de père en fils depuis depuis, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Par, par génération, c'est ça que ça veut dire. Leurs descendants sont maintenant conçus dans le péché et sont, par nature, des enfants de colère, des serviteurs du péché, assujettis à la mort et à toutes sortes de misères spirituel, temporel et éternel à moins que le Seigneur ne les libère. On va regarder un petit peu la section 1 et je pense qu'on va arrêter là pour cette semaine. Section 1. Puisqu'ils étaient la souche du genre humain et par le vouloir de Dieu, ils représentaient toute l'humanité. Autrement dit, il faut comprendre que Adam était notre représentant. Et vu qu'on était en lui, qu'on a péché en même temps que lui, il était notre représentant. Et en chutant, il mm -hmm. un, 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 un envoyait sa, sa culpabilité à tout, toute sa descendance.
1: Mm
0: -hmm. C'est pas, pas croyable. Hein? Tu, quand tu regardes ça depuis le début, une faute, les conséquences de ça, c'est presque, presque incroyable. Représentait l'humain. La culpabilité du péché a donc été imputée. Donc, la culpabilité d'Adam a été mise sur mon compte. C'est lui qui l'a fait. c'est moi qui en hérite. Parce qu'on était en lui. Et la nature corrompue, autrement dit, à partir du moment qu'il a péché, que ce qu'il a fait, il a se cacher. Il a compris que... Et a été transmise par eux, à toute leur postérité, par le processus normal de la régénération. De la génération. Autrement dit... N'importe qui d'entre nous, même si on est des chrétiens, on est régénéré, mais quand on a des enfants, les enfants sont corrompus, sont pécheurs. Ils viennent au monde pécheurs. la même chose que nous, on était avant de recevoir la grâce. La seule chose qui nous différencie, c'est qu'on a reçu la grâce de Dieu, qu'on a reçu le pardon de nos péchés, qu'on a reçu la vie éternelle en Jésus-Christ par grâce. Et c'est lui qui nous donne la foi, c'est lui qui nous donne qu'on comprend les choses de Dieu. OK, on va arrêter euh, là pour aujourd'hui et on
1: va continuer le mois prochain.